0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein interview Gast heute ist Chanfang Wang. Chanfang hat über 13 Jahre Erfahrung in Europa in den Bereichen Unternehmensstrategie, Change Management, Business Development, Produktmanagement, Market Intelligence und äh, Competitive Intelligence in ganz vielen verschiedenen Branchen. Und sie ist Gründerin der Gini Import GmbH, der China Expert Services und des Digital China Europe Network mit Sitz in Frankfurt. Chanfangs Vision ist es, ein nachhaltiges, globales Netzwerk aufzubauen, das China mit dem Rest der Welt in Bereichen wie Technologieinnovation und geschäftliche Zusammenarbeit verbindet. Heute spricht sie mit mir über die Automatisierung in China und über Service-Roboter. Chanfang, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute hier bist. Ja, hi, Alessandra. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Danke für deine Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Einblicke in dieses richtig spannende und neue Thema. Und zwar ist es ja so, dass die Pandemie unseren Umgang mit Restaurants auch hier in Deutschland verändert hat. Wir bestellen ja immer mehr online. Wir nutzen QR-Codes. Wir bezahlen kontaktlos. Und das alles gibt es in China aber schon seit ganz vielen Jahren was sich dort jetzt ja immer mehr etabliert und quasi die nächste Stufe erreicht, das sind ähm, Automatisierungsprozesse in Form von Service-Robotern. Bevor wir aber dazu kommen, ähm, möchte ich dich fragen, wie hat sich denn eigentlich die digitale Reise, diese digitale Transformation der Festotrans in China, äh, wie hat sie begonnen? Ja, ähm, ich glaube, äh, um das äh, zu verstehen,
1: äh, kann man schauen, äh, dass in China, für den QR-Code und Online-Bestellung seit äh, 2004, 2004 schon da. Ähm, das heißt, diese Online-Bestellung, ähm, äh, Gewohnheit ist überall in China für verschiedenen äh, Konsumenten. Äh, zum Beispiel diese QR-Code ab, abrufen äh, von Produktinformationen und äh, zur Bezahlung von Waren, äh, das ist äh, schon bereits mit der Einführung von Alipay in 2004 da. Um, und das Scannen ähm, von QR-Codes zum Mobilbezahlen ist auch überall in China verbreitet. Ähm, ja, Online-Bestellungen in Restaurants äh, waren auch vor Corona-Zeit äh, bei den Unternehmen zum Beispiel Meituang beliebt. Ähm, für chinesische Verbraucher waren das Scannen von QR-Codes zum Mobilbezahlen und Online-Bestellungen äh, schon vor Corona eine wesentliche Bestandteil ihres Lebens. Ja, so das, die Einführung von restaurant liefer in China äh, war ein äh, natürliche nächste Schritt von ähm, Restaurantketten, die ihre Effizienz verbessern und äh, neue Kundenerlebnisse schaffen wurden. Äh, so bereits in 2010 ein Selbstbedienungsrestaurant in Jinan, China, äh, eine Roboter-Liefer-Service für Essen ein, ähm, und äh, ähm, im Jahr 2013 äh, tauchten mehrere robotische Restaurants in verschiedenen Teilen Chinas auf. Äh, das Unternehmen, das die, äh, äh, erste äh, diese Restaurant-Roboter in China eingeführt hat, der heißt äh, Kino. Das Unternehmen startete äh, sein Geschäftsbeheiz im Jahr 2010. Und jetzt äh, gehören äh, diese Unternehmen zu führenden Anbieten von Lieferrobotern für Restaurants in China.
0: Ja, ich äh, wollte noch fragen. Du hast ja vorhin die QR-Codes erwähnt. Wie nutzen denn Restaurants diese Daten und die Technologie, um ja mit halt, Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel oder Lieferkette-Problemen äh, umzugehen? Hm. Diese QR-Code im
1: Restaurant, eigentlich, das ist, äh, äh, ich meine, das QR-Code ist nicht nur in den Restaurant genutzt, äh, aber auch in Retail-Store, diese normale Einzelhandel, Uh, oder um, uh, eigentlich überall uh, kann man QR-Code uh, nutzen in China. Und natürlich im Restaurant, uh, wenn man diese QR-Code uh, scannt, dann kann man eigentlich hier uh, direkt uh, auf dein eigenes Handy uh, dieses Gericht auswählen und, uh, um, und dann mit Alipay oder WeChat Pay bezahlen. Das spart uh, jede Menge um, Arbeitszeit uh, für dem Kenner. Und natürlich nicht jeder Restaurant hatte ähm, sowas, ähm, aber, ähm, aber viele äh, Restaurants äh, auch diese traditionelles Restaurant in China, äh, die haben solche Technologie, nicht nur diese Restaurantkette, aber auch traditionelles Restaurant, zum Beispiel äh, Restaurant für dem eine Spezialitäten dieser Reis, ähm, Reisgerichte, Reissüßigkeit, ich weiß nicht der Name auch Englisch, aber das ist Jones auf auf Chinesisch. Solche Restaurants, die haben auch, die sind auch in, mit dieser Online-Bestellung oder QR-Scan in seinem Restaurant integriert, damit die Service verbessert und schneller gehen können. So, chinesische Restaurants äh, haben begonnen, Lieferroboter einzusetzen, um ihre Gäste schneller zu bedienen und den Druck vor steigenden Arbeitskosten und der Verfügbarkeit von Arbeitskräften von, vor allem in großen Städten zu verringern. In den letzten fünf bis sechs Jahren sind die äh, Durchschnittslohne in Restaurants in China um etwa 40 Prozent gestiegen. Die Einführung wurde von Corona beschleunigt, weil die chinesische Regierung von dem Restaurant verlangte, sich an die strengen Kontroll- und Präventionsrichtlinien von Corona zu erhalten. Der Roboter kann acht bis neun traditionelle chinesische Gerichte auf einmal transportieren, während ein Mensch nur zwei bis drei Gerichte manuell transportieren kann. Die Produktivität äh, des Lieferroboters kann das 3- drei- bis 4 fa- äh, der manuellen Ar- Arbeit erreichen. Ähm, das Gehalt des Roboters ist deutlich billiger als das äh, eines Menschen. Er wird nie krank, äh, wenn man davon ausgeht, ein Roboter im Durchschnitt äh, fünf Jahre lang eingesetzt werden kann. In China entspricht äh, ein Restaurant Lieferroboter ungefähr 1,5 bis 2 Vollzeitkräften. Und jetzt möchte ich hier drei Beispiele geben. In diesem Backend-Bereich können Roboter bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Desserts und Getränke helfen. Vor kurzem wurde ein neues hot restaurant namens AI Xiaoguo von Qianxi Robotics eine dort gesellschaft des chinesischen immobiliens country garden öffnet. Das Roboter-System im Backend automatisiert die Zubereitung der Zutaten für jeden Restaurantgast und stellt Zuckerwatte und Eiscreme her. Äh, zweiter Beispiel ist äh, Heidi Lau, das ist eine größte äh, Hotpot-Restaurantkette in China. Die haben diese KI, äh, künstliche Intelligenz, Big, Big, Big Data, und Robotik kombiniert, um die Lieferketten und die Logistik zu optimieren. Die Roboterarme können nicht nur Kochen und Speisen vorbereiten, sie können auch die Lebensmittelverschwendung in der Küche kontrollieren, indem sie Zutaten auf, auf, auf dem Verlaufsdat- Verlaufsdatum verwenden. Ähm, außerdem können die äh, Kochroboter die Vorlieben der Kunden für künftige Besucher in der Cloud speichern, so dass das Restaurant seine Lebensmittellogistik viel besser planen kann. In dem Bemühen, äh, Restaurantverwandten, Arbeiter in Shanghai äh, erschwinglich zu machen, hat die Regierung in Shanghai ähm, äh, Kantinen betreiben, Anreiz gegeben, die Bestellung, Bezahlung und Zubereitung von Essen für die lokale Bevölkerung in verschiedenen Bezirken Shanghais zu automatisieren. Laut den Gründeringen Liu einem sozialen äh, KI, künstliche Intelligenz, äh, Kantinebetreiber in Shanghai, äh, im entfallen äh, un- ungefähr 25 bis äh, 35 Prozent der Kosten für Kantinebetreiber in China auf die Arbeitskraft. Durch den Einsatz von robotersysteme äh, für die automatische Essenszubereitung kann der Kantinebetreiber die Arbeitskosten um etwa 20 Prozent senken. Auch die Mietkosten können gesenkt werden, da eine traditionelle Küche etwa äh, 50 Prozent 50 Prozent der gesamten Restaurantfläche annimmt, während die automatisiert Küche nur 20 bis 30 ähm, der Prozent der Fläche einsprucht Das heißt, ähm, insgesamt kann man äh, bis zu 50 Prozent äh, Kosten reduzieren, wenn man so äh, eine automatisiert Kantine hat.
0: Mhm. Ja, wir werden nachher auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze auch in Deutschland integriert wird. Aber wir wollen ja heute vor allem über Service-Roboter sprechen. Und es ist ja zum Beispiel so, dass während der Olympischen Spiele jetzt 2022 in China ein Restaurant im Einsatz war, in dem die Journalisten, die Athleten, auch die Mitarbeiter von Robotern bedient wurden. Und kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze ausgesehen hat? Ja, diese Projekte eigentlich wurde
1: von der chinesischen Regierung in Auftrag gegeben an dem Firma, die heißt der. Chenxi Robotics, äh, das ist eine dortige Dota- Gesellschaft von einer Immobilienriesen. Äh, Country Garden heißt das, vergeben. Ähm, damit dieser Arbeitsaufwand äh, bei Catering und äh, die Infektionsgefahr durch Corona und auch diese verbundene Gesundheitskosten äh, während dieses Olympisches Winterspiel in China zu senken und äh, diese äh, Olympische Cafeteria hat eine Kapazität von mehr als 1700 Gästen und kann 24 Stunden Nonstop Essen und Getränke servieren. Ähm, Im Restaurant ähm, werden über 200 Gerichte von Roboter zubereitet, von allen chinesischen Gerichten, ähm, aber auch äh, westliche Fastfood, zum Beispiel Hamburger. Äh, du kannst mit Kreditkarte oder Handy bezahlen. Äh, komplett kontaktlos von Kernen und äh, die Speisen und Getränke werden auch von diese äh, sogenannten fliegenden Roboter serviert, die von der Decke kommen. Ähm, Kaffee, Ice Cream, Cocktails werden auch von den Roboter zubereitet dort.
0: Ja, ich würde unseren Zuhörern und Zuhörten auf jeden Fall empfehlen, das äh, mal kurz zu googeln, weil ich finde, das muss man echt auch mit eigenen Augen mal gesehen haben. Es gibt auch einige Videos, ich glaube, auch auf YouTube ähm, zu diesem Restaurant und ich, äh, ich finde, das ist super spannend, das auch mal gesehen zu haben, wie das auch äh, wirklich ausgeschaut hat. Ja, und äh, wenn ich, immer wenn ich etwas zum Thema Roboter lese und du beschäftigst dich ja auch viel mit diesem Thema, ich bin mir sicher, diese Frage st- bekommst du auch immer gestellt. Es ist ja so, dass die Angst da ist, dass Roboter den menschlichen Service in Restaurants und in Hotels irgendwann ersetzen könnte, die ist wirklich weit verbreitet und viele Menschen haben das Gefühl, dass sie Roboter gar nicht in, in, diesen, ja, in diesen Locations sehen wollen, weil sie dann gleich Angst haben, dass die menschlichen Arbeitskräfte komplett verschwinden werden. Was meinst du denn dazu, welche Vorteile hat deine Meinung nach diese Automatisierung und stimmt es auch wirklich, dass der menschliche Kontakt irgendwann verloren gehen wird, wenn wir Service-Roboter einsetzen?
1: Ja, so ähm, Vorteile erstens kannst du natürlich durch diese Automatisierung dazu beitragen, das Problem des Arbeitskräftemangels zu linken. Da viele Kellerinnen und Kerne während der Corona-Krise das Restaurant und Hotelgewerbe verlassen und anderes wo eine neue äh, und bessere Job gefunden haben, äh, Es ist äh, unwahrscheinlich, dass sie alle zurückkommen werden. Äh, eine Anhebung der Löhne für Kerne ist nicht äh, die einzige Lösung. Und auch junge Menschen in großen Städten, äh, die finden auch solche Jobs äh, wegen die, der sich äh, wiederholende und lange und unbequeme Arbeitszeiten zum Beispiel am Wochenende und manchmal Feiertage nicht mehr attraktiv. Ähm, und jetzt erleben wir auch diese Kostenexplosion in der Gastronomie muss man schon ähm, überlegen, wie kann man das effizient steigern und äh, einen Wettbewerbsvorteil in dieser Branche erhalten. Ähm, und äh, ähm, ja, zweitens kannst du eigentlich durch diese Automatisierung äh, diese Kosten für die Gemeinschaftsverpflegung auch senken, zum Beispiel in Krankenhäusern und Altenheimen. Ähm, in China äh, die Automatisierung trägt dazu bei, diese Lebensmittel-Sicherheits- und Hygiene zu erhöhen, da der menschliche Einfluss äh, bei der Zubereitung der Speisen reduziert wird. Ähm, dieser wird für die äh, Verbraucherinnen oder Verbraucher, Verbraucher von allen, bei Corona immer wichtiger in China. Ähm, aus meiner Sicht derzeit kann der Roboter den Menschen nicht vollständig ersetzen, da sie noch für diese wiederholende Aufgabe automatisieren ähm, und grundlegende Informationen über das Essen liefern können. Ähm, Die Roboter können nicht äh, mit komplexen Situationen umgehen, wenn die Gäste äh, spezielle Fragen äh, zu empfohlenen Gericht haben oder besondere Diät Anforderungen stellen. Uh, der Mensch ist also in der Gastronomie und Hotellerie uh, nach wie vor unverzichtbar. Ähm, ja, Experten zufolge könnten es noch 20 bis 30 Jahre dauern, bis Roboter den menschlichen Service vollständig ersetzen können. Aber meiner Meinung nach uh, werden die alle Dienstleistungen, die emotionales Intelligenz erfordern nicht vollständig durch Roboter ersetzt werden. In Zukunft können die Menschen wählen, ob sie mit Roboter oder Menschen interagieren wollen. Und menschliche Dienstleistungen werden daher eine höhere Bezahlung erfordern.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass auch wenn die Roboter irgendwann noch mehr können und mehr Funktionen haben als heute kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie komplett die menschlichen Arbeitskräfte ersetzen werden. Und ich meine, die Leute gehen ja auch immer von so Dystopien aus und von diesen Extremen aus, dass wenn es die Roboter gibt, dass man nur noch Roboter einsetzt. Aber ich bin der Meinung, dass man da auf jeden Fall, wie bei allen anderen Themen auf dieser Welt, dass man da auch ähm, einfach die Balance finden kann und muss zwischen dem Einsatz von Robotern, aber immer noch, wie du auch schon gesagt hast, für manche Aufgaben, die einfach menschlich sind, die mit Emotionen zu tun haben, da auch tatsächlich menschliche Arbeitskräfte weiterhin im Einsatz zu haben. Und du hast ja einige Vorteile erwähnt, hast, hast auch erzählt, wie sich das Ganze mit der Pandemie jetzt äh, verändert hat. Was Würdest du sagen, was sind auch Nachteile oder vielleicht Schattenseiten dieser Automatisierung durch Service-Roboter?
1: Ja, durch roboter natürlich hier ähm, jetzt äh, übernimmt der Roboter diese wiederholende Aufgabe. Äh, dann bestimmte Arbeitsplätze äh, wird verloren gehen, ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch neue, neue Arbeitsplätze entstehen, äh, die, für die die Menschen ihre Fähigkeit vielleicht verbessern müssen. Äh, Das heißt, ständiges Lernen und berufliche Weiterbildung werden sehr wichtig in der Zukunft. Ähm, Genau, und äh, äh, zum Beispiel, wenn du heute ein Lieferfahrer bist, äh, der für Lieferando arbeitest, äh, wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr für Lieferando arbeiten, aber äh, zum Beispiel äh, kannst du einen anderen Job bei Lieferando suchen. oder ähm, zum Beispiel dieser den Verkehr der Lieferroboter auf der Straße überwachen oder eine andere neue Job in anderen an anderen Orte annehmen wo äh, Fähigkeit entspricht sind so ähm, das ist äh, natürlich hier eine Nachteil von dem Automatisierung aber kann man auch sagen dass es eine Gelegenheit äh, ähm, wo, äh, etwas äh, äh, anderes äh, machen und auch äh, Training äh, nehmen vor äh, dem äh, Beruf. So.
0: Ja, das stimmt, da hast du ein sehr wichtiges Thema angesprochen mit diesem Reskilling, was ja auch in Zukunft ein großes Thema sein wird, auch eine große Ver- Herausforderung. Ähm, aber man sieht es ja auch heute schon, dass nicht nur durch Roboter, sondern auch allgemein durch die Digitalisierung oder durch die Technologie, dass ja, wie du schon gesagt hast, auch jetzt schon einige Jobs verloren gehen, aber dafür gibt es ja auch ganz, ganz viele neue Jobs, die entstehen und wo die Leute einfach, ja, umschulen müssen, wo sie sich einfach anders orientieren müssen, aber es sind nicht äh, die Arbeitsplätze an sich alle weg, wie du auch schon gesagt hast. Hm. Wir haben ja äh, bisher viel über ähm, Service-Roboter in Restaurants gesprochen. In welchen anderen Bereichen werden denn äh, Roboter in China in der breiten Masse sonst noch eingesetzt? In welchen Servicebereichen? Ja, neben dem Einsatz von service robotern in den Restaurants werden
1: Service-Roboter auch zunehmend äh, in Gesundheitswissen, äh, in Altenheimen, Schulen, äh, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen eingesetzt. Äh, während des Corona-Ausspruchs ähm, wurden Service-Roboter zum Beispiel eingesetzt, um das Tragen von Masken und die Temperaturmessung zu kontrollieren, Desinfektionsmittel in Krankenhäusern Quarantänehotels und öffentliche Einrichtungen zu verspüren und den Zimmerservice äh, in Quarantänehotels zu übernehmen. Ähm, heute ähm, sieht man auch äh, viele Service-Roboter in Einzelhandelsgeschäften äh, und Ein- Einkaufszentren in großen Städten in China sowie ähm, Automobilgeschäften, um die Kunden über die Produkte, äh, für die sich ähm, für die sie sich interessieren zu informieren.
0: Ja, du hast uns ganz viele Beispiele heute gegeben und auch viele Einblicke, wie dieses ganze Thema Service-Roboter in China aussieht. Aber in meinem Podcast geht es mir ja auch darum, nicht nur zu präsentieren, welche Entwicklungen es in der chinesischen Digitalisierung gibt, sondern ich möchte ja auch immer zeigen, was davon auch in den Dachraum kommen könnte. Und in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass wir seit 2020 auch schon einige Roboterkellner sehen können in Restaurants. Wie sieht denn der Einsatz von Servicerobotern in Deutschland aktuell aus im Vergleich zu China? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, welche Unterschiede es gibt. Und vielleicht auch zur Frage, stimmt es, dass alle oder so gut wie alle Serviceroboter von chinesischen Produzenten stammen?
1: Ja, in Deutschland, es gibt seit Corona uh, im Jahr 2020 roboter das ist gerade erst am Anfang. Viele sind neugierig und manche sind nicht offen. Ähm, ja, in China sind die Unternehmen aufgrund der Null-Covid-Politik verpflichtet, eine wirksame Strategie zur Verhinderung von Covid zu haben. Und die Menschen sind äh, im allgemein auch sehr offen für neue Technologien, wie das, äh, zum Beispiel diese mobile Bezahlen. Ähm, das, das, deshalb werden in China äh, in vielen Restaurantketten und Hotels in den großen Städten Service Roboter eingesetzt. Ähm, Im Moment, die meisten äh, Service Roboter in Deutschland kommen aus China. Es gibt äh, nur sehr wenig Startups in Deutschland. Ähm, aber die Preise sind äh, viel höher. Daher ist es äh, wahrscheinlich, dass ähm, die meisten Service Roboter, die auf den deutschen Markt eingeführt werden, in den ähm, äh, Hotels und Restaurants in Zukunft aus China kommen werden.
0: Ja, sehr spannendes Thema und du beschäftigst dich ja jetzt weiterhin sehr intensiv mit dem Thema Service-Roboter in Deutschland vor allem, natürlich auch im Vergleich zu China. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann in Zukunft nochmal zu einem Gespräch tref- treffen werden und dass du dann noch mal ganz viele Neuigkeiten für uns hast, was sich da getan hat, auch auf dem deutschen Markt in, im Bereich Service-Roboter. Und äh, ja, wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt äh, nach diesem Interview noch ausführlicher mit dir über diese Themen unterhalten möchten, wo können sie dich denn online finden?
1: Ja, so um, natürlich hier auf die Website. Uh, ich ha-, um, eine ist Genie Imbot-Website, das ist Genie Die andere ist der China Expert Services Website, uh, das ist China Expert Und um, du kannst auch gerne mit mir auf LinkedIn verbinden und du kannst einfach meinen Namen eingeben auf LinkedIn und dann können wir auch dort finden.
0: Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall auch alles verlinken auf der Podcast-Seite. Dann können die Leute einfach über die Verlinkung sich gleich mit dir vernetzen. Und dann noch zum Schluss meine zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Zum einen, hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen sollten oder welches Buch sie lesen können, um China besser zu verstehen?
1: Ja, ähm, für mich, äh, ich lese sehr viel, zum Beispiel diese South Morning China Post, das ist eine Äh, ähm, Online-Zeitung. Es gibt sehr viele, gute Artikel und äh, Einblick und Updates in China dort, auch äh, in dem Bereich Digital, ähm, Technologie oder Hightech. Ähm, Das ist, äh, was ich empfehlen würde.
0: Ja, sehr gute Empfehlung. Das lese ich auch sehr gerne. Und ich glaube, in der letzten Podcast-Folge wurde das auch schon empfohlen. Da habe ich auch schon gesagt, ich finde, dass die Seite Ähm, doch auch ziemlich objektiv und ziemlich neutral über viele Themen berichtet und ich informiere mich da auch sehr, sehr oft darüber. Ja, und dann nun zu meiner Schlussfrage. Wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich aktuell die Top 3 Trends, die Top 3 Themen in der chinesischen Digitalwelt? Hm. Äh,
1: Für mich das erste Thema ist natürlich Robotik in äh, Industrie und Dienstleistungsbereichen im Moment. 40% 40% der Industrieroboter aus der Welt werden äh, in China hergestellt und die Zahl wird weiter steigen. Experten zufolge werden mehr als 90% der ähm, Restaurant und Hotel Roboter weit- weltweit in China hergestellt. Ähm, und zweiter äh, ist äh, KI-Anwendungen äh, in alle Lebensbereichen. Äh, von der Schule zum Beispiel ähm, Krankenhaus, äh, dem Gastgewerbe, äh, der Stadtverwaltung bis hin zu Logistik und Produktion. Und drittes für mich ist äh, äh, diese Internet of Things, äh, wie Aut- autonom äh, fahren, vernetzte äh, Fabriken und vernetzte äh, Wohnen äh, und so weiter.
0: Ja, sehr gute Themen. Und wie du schon gesagt hast, wir haben ja heute vor allem über Serviceroboter gesprochen, aber auch industrielle Roboter sind ein Riesenthema in China. Vielleicht ähm, sprechen wir irgendwann bald auch mal dazu, auch für den Podcast. Chanfang, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China Impulse Tech News Flash sehen. Den anmelde finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann und seid gern!